0: 大家好，欢迎收听《筛子聊影视》节目，我是电影筛子。大伙从这期节目的标题就能看出来，这其实是算个番外篇。我在奥斯卡颁奖之前就开始做《悄悄兔》的专题，结果本来是想在《悄悄兔》的那期开头啊聊一下对奥斯卡的一些想法，结果这周二，我经常去做客的一个电台节目的编辑跟我联系。找我谈一下对奥斯卡颁奖的结果的看法。我经常去那个节目做客，以前是去直播间聊，现在情况特殊啊，就不去直播间了，自己在家录完，把这个音频发过去。我做完了之后一想啊，反正也是录了，就搁到咱的这个筛子疗影视里边吧，所以就专门做出来这么一期。我聊的这个方式实际上是按编辑的要求啊，分块的，一块一块聊的。另外我又加了一大块大伙一听就知道是哪块了。好，我们下面开始聊第九十二届奥斯卡。首先要说的呢，就是《寄生虫啊》啊获得了四项奥斯卡奖，而且都是重量级的奖项。那么分别是最佳原创剧本、最佳国际长片啊，就是原来的最佳外语片奖，还有最佳导演、最佳影片。这几个奖创了很多记录。首先是韩国电影的记录，之前没有韩国电影获得过任何的奥斯卡提名。没想到这一提名就赢了个大的。再有就是奥斯卡的记录，之前从来没有外语片获得过最佳影片，这是第一个。实际上，用英语之外的语言写的剧本也很少获得最佳剧本奖，不管是原创还是改编。9 2届的奥斯卡之前只有五部啊非英语的剧本。获得了最佳剧本奖，《寄生虫》是第六部，这个其实也很少见。那么，所有的这些记录不仅让那些投票的人为自己创造历史而高兴，包括许多影迷也为自己见证了这个历史而高兴。我个人不是特别喜欢这个电影，我觉得它娱乐性很强就是很好看。但是从情感表达还是啊对问题的探讨来说都比较浅，但是大概正因为如此，它能够跨越文化的差异，在大洋彼岸可以说是世界各地获得赞誉。他之前还拿到了英国、澳大利亚不少国家的奖项，还有戛纳电影节的金棕榈奖。美国人真的是很喜欢这个片一方面是他推广做得好啊，他的发行公司安排主创参加各种节目，接受各种访谈，这都是为奖项竞选的必要手段。另外就是从美国观众的角度看的韩国片本来就不太多，而且发现这个片子的结构这么精巧，而且他讨论的是整个国际社会现在都很关注的。贫富差异问题，而且这个影片切入的角度又很新鲜，它还有喜剧元素，它还有惊悚元素，演员的表演的水平还很高。这个片子拿到了美国演员工会奖的最高奖——群体表演奖。这个是由美国演员工会成员投的票，大家把票投给了一对韩国演员。可以说是真的非常喜欢这个片子和这个片子的表演。另外，这个片子能破纪录，我觉得还有一个原因，就是今年奥斯卡提名刚出来的时候，作为主办方美国电影学院的脸上有一点不好看，因为提名太缺乏多元化了。不但是因为二十个演员提名里边只有两个少数族裔演员。而且，导演提名里边依然是一位女性导演也没有啊！这个之前就被批评过了、啊。不是说一定要为了有少数族裔而提名。今年是奥斯卡的大年，好片实在太多了，包括好演员、好导演。那么金球奖上获得提名啊，包括获奖的，别告诉他，还有《舞女大道》。都是由少数族裔演员献上了非常精彩的表演，而且别告诉他还是少数族裔的女导演都没有获得奥斯卡提名，所以奥斯卡提名一出来，批评声也出来了。那么现在可以说，评委们用奥斯卡最后的投票实现了一个大转弯，把奖一股脑的投给了一部韩国电影。当然，如果没有我们前面说的，大家觉得这个片子的质量非常高，都很喜欢这个片也不可能为了把票给少数族裔而都投给《寄生虫》。这个记录实际上是好多因素合在一起而实现的。最后就是《寄生虫》得了奖，大家都高兴。在奥斯卡颁奖现场的人说，每次《寄生虫》得奖，全场都是一片欢腾。And the Oscar goes to.《Parasite》，我觉得大家不但是真心喜欢这个片而且也都很开心，自己参与创造了历史。寄生虫得了奖，大家很开心，但是相对来说就出现一个问题，就是当这个奖啊，尤其是大奖比较集中的时候，其他影片的露面时间就相对来说少了。在颁奖之 前， 许多业内人士预 测， 觉得《寄生虫》和《一九一七》会分着给 奖， 就是一个片子拿到最佳导演 奖， 一个片子拿到最佳影片奖。近几年好多次都是这样 的， 大家觉得两个片都很 好， 我都想给 奖， 那我就把它分开。但是这次都给了《寄生 虫》， 获得了金球奖的《一九一七》。只拿到最佳摄影、最佳视觉效果和最佳混音。我个人非常喜欢《1917， 我觉得像这种可以说是最佳影片水平的片子，如果后来人看到这部影片获得奖，发现他是拿了三个技术方面的奖项，就会不会对这个片子产生一些误解，就觉得是不是只是技术好？但是。话又说回来了，我想到《拯救大兵瑞恩》那样好的片子，当年也是没有拿到最佳影片，但是他在电影史上的地位就在那儿随着时间的推移，它反倒逐渐成为经典。《1917现在看来可能还没到那个高度，但是我觉得它还是可以超越奖项和时间的。实际上，《1917比。爱尔兰人幸运的多，爱尔兰人是所有九部获得最佳影片提名的电影里边，唯一一部一个奖都没拿到的电影。我觉得这里边主要有两个原因，一个是在颁奖季的前期，啊，或者说在宣传《爱尔兰人》期间，这个片子的导演马丁斯科塞斯说了很多反对超级英雄电影的话。他坚持认为超级英雄电影不是真正的电影。那么，一方面，说实话，这个话没有太多的道理，而且马丁斯科塞斯明显是在不了解超级英雄电影的情况下做出的这种评价。那么，更重要的是，给奥斯卡投票的这几千人里边，有很多很多人就是指着超级英雄电影吃饭的。或者是想加入到指着超级英雄电影吃饭的行列里边我说的不光是演员啊，还有各个工种。马丁斯格塞斯甩这个闲话，你是想砸我们的饭碗吗？这是一个原因。还有一个原因是爱尔兰人，这个片子是由网络台 Netflix 投拍的。Netflix 前两年的势头是往上走的。那么今年明显有越来越多的电视台也好，网站也好，加入了和他的竞争。而且 Netflix 对影院丝毫不让步。我要参选奥斯卡，你非要让我在影院上？好吧，我用很短的时间在很少的影院上映，就为了获得参评奥斯卡的这个资格，就完了。主要还是为了在自己的网络平台上播出，这个实际上一方面违背了很多人对电影的这种理念，就是一定要在影院里那种沉浸式的观看，那才叫电影。一方面是违背了这个，再有就是还是和饭碗有关。电影的发行是一个非常非常大的产业，那你都在网上放了。我这些做发行的人怎么办？我这些做放映的人怎么办？还是和饭碗有关。那么今年奥斯卡颁奖礼上，《Netflix》只拿了两个奖：最佳纪录片奖，这是他的一直的长项；再有就是最佳女配。完了，这跟他们获得的提名相比，真的是非常少了。这是爱尔兰人没能获得奥斯卡的。几个原因，但是话说回来，实际上，人们在家看电影的这个习惯是越来越普遍了。你像今年的奥斯卡，收视率又有所下降，因为没有什么人看电视了。我觉得这个现状大伙儿也有感受。人们以前喜欢看颁奖礼，是因为。很难有机会看到大明星，一年就只这一回。那么现在，我可以在社交网络上都可以直接跟大明星对话了，这个机会就不显得那么难得了。再有就是，哪怕想看看领奖，我直接到网上去看片段就好了，领奖时候、颁奖时候的片段。还很快捷，一段一段的。再退一步，哪怕有的人想看整场的颁奖礼，我在网上看就好了，把笔记本电脑一打开，很方便。那么，所有的这些在网上看片段也好看直播也好，都不会被计入电视的收视率，所以收视率下降是非常正常的。只要网络在发展，这个电视转播的收视率还会继续降。这个技术的发展是没有办法阻挡的，跟获得提名的影片的质量没有关系。说实话，这届奥斯卡我都没有太大的动力看，就是因为好多奖项一点悬念都没有了。当然，最后是《寄生虫》挽救了这届奥斯卡颁奖礼。但是我真是觉得，至少表演奖超没劲，一路下来一直是这四个人，而且这四个人有一个共同点，就是。他们拿奖都不只是因为今年这部作品拿的，有很多言外之意。比如劳拉·邓恩，家里上一辈是干这个的，那么他从小就在这行里边摸爬滚打这么多年，一直在很认真的在每一部片每一部剧里边做表演。这次九部提名影片里边有两部有他，《婚姻故事》和《小妇人》。他得奖的这个婚姻故事里边演的这个离婚律师，可以说是在美国社会里边给人印象比较糟糕的这么一个职业，或者说这么一个形象，有点像吸血鬼，就利用你生活中的不幸来赚钱。但是在这部影片里边，当然也跟剧本有关，这个律师更像是一个。看透了世间沧桑的这么一个人，把你解救出来，有点这个感觉。我开始看的时候觉得，邓恩演的有点用力，但是一边看一边想，哎，其实律师就是这样讲话，有一点表演式的。我以前不觉得，这些年看了不少的各种的法律的纪录片。啊，发觉真是这样的，就这行人就是这样讲话，可以说是职业需要。不过还是话说回来，就这个奖其实是对邓恩演艺生涯的整体的一个肯定。同样的，还有布拉德·皮特，不光是他参演的好作品很多，再有就是这样的大明星，可以说是对整个电影工业都是有很大贡献的。我们刚才不是一直在说饭碗吗？这样的明星实际上是支撑起了很多人的饭碗，而且他是一个很成功的制片人。这个颁奖季里边，推特上很多人谈起这个事儿。布拉德·皮特的电影制作公司 Plan B 啊 ，B 计划，这个公司制作了很多成功的电影，特别是在他的支持下。很多非裔的影人和题材获得了难得的制作的机会，比如《维奴十二载》，比如《塞尔玛》。所以，这个行业里边很多少数族裔的从业者都很感谢他。其实，我们说每个颁奖季跟选总统很像，有一个团队来运作。你想获得提名的话，你就要参加各种活动，接受各种采访，包括团队要把舆论造起来，特别是你做的这些好事儿。还很重要的是，你要抓住每次上台领奖的机会，给大家留下好印象，不要让人担心自己把票投给你，最后在奥斯卡颁奖礼上胡说八道，不要让人担心自己会后悔。这届就是相对来说好像比较新鲜的，是布拉德皮特在每个奖领奖的时候，那个领奖词是有团队给他写的。以前这种情况可能比较少，所以这次被大家提起来会说这个事儿，并没有什么否定的意思。有人写演讲稿这个事儿，至少是在政界是非常常见的，就政界。几乎所有的演讲稿都是别人写的呀，你包括，呃，夜间的那些脱口秀节目都是。我觉得，这个演讲，这个发言，只要符合这个演员的人设，而且让他说出他想表达的东西。你比如奥斯卡上，皮特上来就损了一下共和党参议员，就是让他说出他想说的事儿。同时还能给大家带来欢乐，啊，就挺好。再说还带动就业了呢。洛杉矶有些喜剧的写手，这几个月的生活就有了保障。至于杰昆·菲尼克斯啊，我没有什么好说的。确实有人说这个奖其实是给当年的《决斗士》啊，或者说是他，他在那些电影里的表演的。其实我是很喜欢。大师里边所有演员的表演，所以，因为小丑给他这个奖也是一个契机而已。我之前做过一期节目啊，专门聊了小丑，这里就不再说了。颁奖完，微博上有一位朋友叫地球青年，他说了一句话，我觉得太好了。他说：“看到小丑拿下最佳男主角。”不知道马景涛先生有没有后悔没有去美国发展？嗯，菲尼克斯这个人我也不喜欢啊，所以可能有成见在。但是我觉得他在领奖词里边说的话很坦诚，能说出来不容易啊。如果以后真能按照这个改，就更好了。说了三个演员奖，其实我最想说的是女主角这个奖。雷尼·奇维格演的朱迪，实际上这是给一位长期受到冷落的女演员的一个奖。她演的是一个长期受到冷落的女演员，很有深意。我个人是很喜欢歌舞片的，可以说对朱迪·加兰也算是比较熟悉。我前面有一期节目聊纽伦堡审判，那个是加兰职业生涯后期出演的片子了。我当时就说对朱迪这个片很期待。当初看海报觉得真像啊，特别是当你很熟悉的两个长得不一样的人一化妆，显得特别一样，这点就更让人感觉神奇。等片子出来我就赶紧看了。又过了些日子，跟我的一个朋友交流了一下，那个朋友比我还爱看歌舞片而且比我看歌舞片也早，也喜欢朱迪·加兰。我就问他：“你觉得怎么样？像吗？”他说：“我觉得一点都不像啊，就是咱熟悉的雷尼·奇维格呀。哦”啊，我发现原来跟我想的一样。我觉得演员去演有真实原型的角色。就是在模仿秀和个性立体两个标准之间找平衡。我不赞成像《至暗时刻》里边演丘吉尔的那种模仿秀，也对《朱迪》这部片子根本看不到原型的影子而感到遗憾。我觉得这是两个极端。这个问题我们今后有机会深入聊。而且通过这个事儿，我发觉好像美国观众其实也不是太熟悉朱迪·加兰。特别有意思的一个事儿，就是我跟这个朋友都觉得这个电影演的不像，故事非常浅啊，特别是他小时候那些事儿，你但凡了解一点朱迪·加拉，你就会知道那些事儿、啊、他呈现的也非常浅。但是我们这一交流，发现看完电影之后，都分别去查了一个事儿，就是。朱迪·加兰为什么会成为同性恋群体的精神偶像？其实同性恋群体喜欢朱迪·加兰这个事儿是非常有名的事儿，但是为什么喜欢？我以前曾经有猜想啊，但是没去查证过。《朱迪》这部片子里边，里边演到加兰到了一对同性伴侣的家里边，那一段是我整个电影唯一掉泪的地方。其实这个事儿是虚构的。但是在某种程度上，它呈现或者说是解释了加兰和同性恋群体是有一定的情感联系的。我们看前面的剧情，知道加兰从小做童星的时候就被各种摆布，这一路长大，无论是身体上还是精神上，都是一直在受到摧残的。那么同性恋群体作为弱势的群体。也是一直在遭受身体上和精神上的摧残，痛苦的人是认得痛苦的，所以他们觉得在加兰的身上看到了自己。那么，因为同性恋群体喜欢朱迪·加兰非常有名，所以就有记者问到他：“啊，你怎么看你那么多 gay 的粉丝？”加兰说：“我不在乎啊，我的歌是唱给所有人的。”这是1965年。另外，在几年之后，啊，应该就是我们电影里边呈现的这个差不多的这个时间，因为加兰长期被媒体粗暴的对待，他非常强硬的跟媒体说：“不许因为我粗暴的对待我的粉丝。”这是在职业生涯很后期的时候。实际上，在更早的时候，加兰很红的时候， 1946年。他就表达过他的观点，因为同性恋群体受到排挤，那么往往是以宗教信仰为由。那么加兰说过这样一段话，原话啊，我大致翻译了一下。我相信一个人对信仰的表达，是通过日常生活中的惯常行为的。这表现在你对周围的群体做出了什么贡献，表现在你获取利益的时候。不触犯别人的权利。我不反对有人在宗教信仰的基础上形成自己的价值观，除非他们把信仰当做伤害别人的理由。不应该有人因为自己每周日去教堂，就觉得自己可以做残忍的事。谁都不应该这样做。上帝会审视你的。可以说是奥斯卡的大年，好片特别多，不光是提名的这九部，还有没获得最佳影片提名的电影，像《教宗的成绩》啊，《性感炸弹》，我觉得都是非常好的电影，希望大家有机会多看一看这届各项提名的电影。最后还想说一下的是，获得最佳动画短片奖的《发之恋》，这部动画只有七分钟。看起来非常简单，他讲的就是一个黑人的小女孩起床以后梳洗，但是黑人的头发会比较炸，就是他怎么整理都不行，结果把他爸爸叫过来，他爸爸也不太会梳头，然后就很费劲的帮他梳头，啊，基本上就是这么一个故事，啊，结尾很感人啊，我就不剧透了，大家自己去看这个片子。表面看上去就是一个借梳头来展现家庭亲情的这么一个动画，虽然这个角度很感人，但是我觉得他之所以能够获奖，是因为他有着背后的社会文化原因的，那就是非裔的族群，就是我们平常说的黑人，他的发质是和白人也好，还是和我们黄种人也好，不太一样的，就是。她的头发很炸，很密。那么，有一些非裔的女性，她会把头发扎成很复杂的辫子，有的时候就会被人觉得很新鲜摸啊，其实这个是很不尊重的。那么更常见的是，一些非裔的孩子啊，包括成人，因为她的头发不梳起来会比较炸，梳起来满头辫子。在其他一些人的眼里啊，看来好像很夸张，所以在学校也好，在工作场所也好，非裔人士经常会被要求把你的头发都勒好，或者说把你的头发剪短，这样才不会分散别人的注意力啊，甚至说在课堂上才不会挡住别人，好像他们是故意把头发做的很夸张、啊、这个实际上就是在对别人的。生活习惯也好，个体特质也好，不熟悉的情况下，在一些刻板的印象基础上做的论断，或者说做的决定。那么，《发之恋》这个动画短片，它就通过父亲给女儿梳头这么一个非常小的生活细节，让更多的人看到非艺人的这个头发就是这样的，不是故意想弄的夸张，而且这是一种独特的美。所以他这个角度实际上是非常好，也非常温馨我为这个片子得奖也很开心。那么作为我们中国人来讲，那么我们平常可能周围的非裔人士不是很多，但是其实我觉得我们也可以从中学到一些东西，那就是当你不了解别人的时候，不要妄下结论人家那样做可能是有原因的。我觉得我们可以带着好奇心，而不是排斥的心态，试着去了解。那么，这样自己的世界就会变得更大。其实，我觉得我们聊这些奥斯卡提名的，或者说获得奥斯卡的电影，也是这个意思。电影是帮我们了解这个世界的性价比最高的途径了。让我们一起带着好奇心，一起珍惜，一起多看好电影。好，感谢收听《筛子聊影视》节目，欢迎大家在苹果播客上给这个节目评分或者是在喜马拉雅上订阅这个专辑，把它推荐给你更多的朋友。谢谢大家，我们下期节目见。